0: Hola amigos y amigas de Buena Nueva, reciba de mi parte un abrazo y también de parte de todos los que hacemos posible este espacio. El día de hoy queremos entregarles a ustedes el título del tema que vamos a desarrollar que se llama El Purgatorio. Miren, este tema siempre se las trae, ¿verdad? Siempre, sobre todo con nuestros hermanos no católicos, es un tema que a veces sirve como para la discusión yo no creo que la discusión sea mala lo que considero es que si hay discusión tiene que haber discusión fundamentada y lo más importante acá no es pelear sino que lo más importante es transmitir de manera correcta el por qué nosotros como católicos creemos en lo que creemos en este caso en el tema que vamos a desarrollar que se llama el purgatorio el tema es un poco largo así que lo vamos a hacer en dos partes vamos a ver si lo podemos hacer en dos partes este, para que no sea muy largo ¿verdad? y para que el audio sea es, vamos a decirlo así como más digerible verdad para que no sea muy largo y muy cansado gracias para los que nos ayudan a distribuir este material muy feliz de poder seguir haciéndolo que dios le bendiga y que disfrute mucho este tema escuchas buena nueva vamos a dar inicio comentando desde lo que nos habla a nosotros el concilio vaticano II, propiamente en uno de los documentos conclusivos llamado lumen gentium en el numeral 50 que dice lo siguiente la iglesia peregrina perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Esto que dice Lumen Gentium en su numeral 50 no es un capricho, no es un antojo, no es una idea de hombres. Está sustentado en la Sagrada Escritura, Sagrada Escritura propiamente en los libros de Macabeos que están en el Antiguo Testamento. Aquí ya tenemos una idea clave del por qué los hermanos no católicos no creen en el purgatorio. Porque resulta que estos libros de Macabeos no están en las Biblias evangélicas. Recordemos que las Biblias evangélicas y católicas tienen sus diferencias. Hay varios libros que la Biblia evangélica no tiene eh, y que fueron sacados de su canon porque los judíos como tal, estos libros que pertenecen al Antiguo Testamento, pues los judíos no quisieron agregarlos, dado que eran deuterocanónicos. Y como eran escritos en griego y no en hebreo, pues ellos consideraron que no podían estar dentro el canon judío no obstante desde la primera vez que se empezaron a usar las escrituras en las primeras comunidades cristianas el libro de macabeos siempre fue utilizado fue muchísimo tiempo después después de la venida de martín lutero que empezaron a haber cambios en los libros de las biblias evangélicas pero eso lo dejaremos para otro tema cuál es la cita bíblica Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45. Lo pueden buscar en sus Biblias y constatar lo que allí se menciona. Termina diciendo esta frase. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. También lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 958. Y si nos preguntamos qué es el purgatorio, quizás se nos haga un poco difícil comprenderlo porque nosotros pues todo lo conocemos mediante nuestros sentidos y al mismo tiempo pues somos seres finitos los cuales se desarrollan en tiempo y espacio y al hablar de, purga, de purgatorio perdón, pues estamos hablando de algo que es netamente espiritual nadie nunca ha venido del más allá, digámoslo así verdad, nadie ha venido de la muerte uh, hacia acá a decirnos cómo es todo después de esta vida. Pero podemos entender que no es un lugar entonces, porque un lugar sería un espacio como tal, sino que es un estado. Así como existe un estado físico, un estado carnal, un estado corporal, un estado emocional, también hay un estado espiritual. En este caso, el purgatorio es un estado donde las almas después de la muerte son purificadas y que es necesario para que sean admitidas en el cielo, si me permiten la expresión. Me disculpan un poco la, la voz, hoy estoy un poquitito afectado a la garganta. Van al purgatorio entonces aquellas almas que al morir no están enteramente libres de culpa. O aquellas que durante su vida no han dado una reparación completa a Dios por los pecados. Pero seguramente si los pecados perdonados son pecados olvidados, ¿por qué repararlos entonces? Podríamos preguntarnos. Supongamos el enojo de mi amigo si yo le doy una cachetada. Puede perdonar. E incluso podemos reanudar la amistad. Pero eso es todo. Pues no, ¿verdad? Yo ciertamente desearía ofrecerle una compensación por la injuria. Así, cuando Dios omnipotente perdona mis pecados, yo inmediatamente me convierto otra vez en su amigo. Pero también aquí nos podemos preguntar, ¿pero qué reparación puedo ofrecer? Así como estábamos hablando de la reparación con el amigo al que le hemos dado la cachetada, según el ejemplo que acabamos de compartir. Podemos pensar en oraciones, en buenas obras, etc. Si estas son descuidadas, es decir, esa reparación, el alma al llegar la muerte y hacerse presente sus indignidades ansía separarlas perfectamente tan pronto como encuentra en la presencia de Dios. Y Dios espera tal reparación. Los pecados de David fueron perdonados, por ejemplo. Sin embargo, su hijo murió. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 13-24. Moisés y Aarón fueron perdonados, pero Dios les impidió llegar a la tierra prometida. Eso está en Números 22, versículo 12 ¿Qué nos dice acá el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1030? Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia, dice el numeral 1031, llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia en el año 1034 y de, 30, de Trento perdón, en el año 1820 y 1580. La tradición de la iglesia haciendo referencia a ciertos textos de la escritura como por ejemplo primera carta a los corintios capítulo 3 versículo 15 y primera carta de pedro capítulo 1 versículo 7 hablan de un fuego purificador <coughs> respecto a estas ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, éste no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Eso está en Marcos, pero en Mateo capítulo 12 versículo 31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, es decir, ahora que estamos en vida acá en la tierra, pero otras en el siglo futuro, es decir, cuando estemos en ese estado espiritual por completo, si sí se pueden perdonar todos los pecados después de esta tierra. Esto también lo mencionaba San Gregorio Magno en diálogos 4:39. Continuamos con el tema. Ahora hagamos la pregunta, ¿existe el purgatorio? En primer lugar, el nombre específico de purgatorio no se encuentra en la Biblia, pero sí la realidad que expresa esta palabra. Veamos, tomemos un poco de historia. Antes de Cristo, antes de la venida de Cristo, los judíos creían en las oraciones por los muertos como lo creen hoy en día. Así por ejemplo, en el año 165 a.C., después que algunos judíos murieron en una batalla, el caudillo Judas Maccabeo envió 2000 dracmas de plata a Jerusalén como sacrificio que debía ofrecer por los pecados de los muertos, porque considero que los que habían muerto en gracia, es decir, muertos como amigos de Dios, obtenían gran alivio si se arrojaba por ellos eso está en 2 Macabeos capítulo 12 versículos del 43 al 45 claramente los judíos pensaban que la muerte en gracia no significaba siempre entrar inmediatamente en el cielo de otro modo podemos preguntarnos por qué ofrecer sacrificios entonces por ellos ahora veamos después de Cristo después de la venida de Cristo sus seguidores mantenían la misma creencia, como se desprende de una manera evidente, de los primeros escritores cristianos, entre otros, por ejemplo, Tertuliano, que decía lo siguiente «La viuda, legal, la viuda leal ruega por el alma de su esposo, suplicando reposo para él». San Cipriano habla de aquellos que después de la muerte, tienen que dar satisfacción de sus pecados mediante un largo y severo sufrimiento y durante un largo periodo han de ser purificados por el fuego. San Juan Crisóstomo nos dice que la costumbre de recordar por su nombre a los muertos en la Santa Misa es una práctica que fue transmitida a la iglesia por los apóstoles. San Ambrosio, más que llorar, diría, es necesario ayudarla con oraciones, no la entristezcas con tus lágrimas, sino encomienda más bien a Dios con oblaciones su alma. San Agustín por su parte diría, durante el tiempo que media entre la muerte del hombre y la final resurrección, las almas quedan retenidas en lugares recónditos, según es digna cada una de reposo o de castigo, conforme a lo que hubiese merecido cuando vivió en la carne y no se puede negar que las almas de los difuntos reciben alivio por la piedad de sus parientes vivos cuando por ellas se ofrece el sacrificio del mediador o cuando se hacen limosnas en la iglesia. También podemos encontrar, hablando un poquito de historia, algunas inscripciones en las catacumbas. Hay una que dice, yo os suplico hermanos, cuando vengáis aquí, que oréis, que recordéis a nuestra querida Ágape, de suerte que Dios Omnipotente guarda a Ágape en la eternidad. Y algunas antiguas liturgias latinas y orientales nos dicen, por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén nos dice, pues nosotros rogamos por los santos padres y obispos que están muertos y por todos los que han abandonado esta vida, creyendo que las almas de aquellos por los cuales se ofrece, son ofrecidas perdón, son ofrecidas nuestras plegarias reciben gran alivio, mientras esta santa víctima está sobre el altar. Vamos a ver ahora otra, otras dos razones, la de la Biblia y perdón otras dos, otros dos elementos sobre cómo destacar que efectivamente el purgatorio existe, fundamentado en la Biblia y por último, fundamentado también en la razón. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo capítulo, para el próximo capítulo. Así que no se lo pierda, eh, comparta este audio con las personas que usted sabe, que usted conoce, que le pueden hacer mucho bien, que lo necesitan, que necesitan comprender por qué los católicos creemos en el purgatorio. Que reciban un abrazo especial del Señor y que la Buena Nueva invada siempre sus corazones. Dios les bendiga.